0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源，说脾胃》。我们自从这档节目播出之后啊，大家开始注重养护脾胃了，也开始慢慢注重自己的饮食习惯了，啊，也不敢呢胡吃海喝了，啊。尤其我们说饮食啊，真的很重要，不仅要有规律，而且呢。还要有的就是营养科学搭配，有很多慢性疾病啊，都是根据饮食不得当、缺乏微量元素而产生的慢性疾病。我上期节目当中啊，跟大家讲到了饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸，也给大家强调了说我们为什么会出现动脉硬化，有动脉硬化的人应该怎么办。哈、啊，大家在上期节目当中啊，听得应该很清楚了。那今天呢，我给大家聊一聊卵磷脂的重要性。大家说，卵磷脂从食物当中啊，是完全可以来提取出来的，啊，也就是说，通过饮食也可以摄取足够的卵磷脂。实际，卵磷脂啊，它呢是很重要的。卵磷脂或磷脂酰胆碱，同胆固醇一样。都是由肝脏不断的产生，并随同胆汁进入肠内，然后呢被血液吸收。它可以帮助脂肪输送，促进细胞血液当中移除去多余的脂肪和胆固醇，并利用胆固醇增多加胆酸的产生，如此啊，血液当中的胆固醇含量就会降低了。卵磷脂呢，也是人体细胞构成的材料，特别是脑细胞和神经细胞。所以一个人的健康脑细胞啊，其中卵磷脂含量啊，占有量就大概达到百分之三十左右，而肝的全部脂肪中的卵磷脂则占有百分之七十三左右。卵磷脂呢，是一个非常强化的乳化剂。因此呢，对动脉血管硬化的预防和治疗啊，它是有一定的重要作用的。因为血液当中虽然有大量的水，但是呢，它不能溶解脂肪。如果卵磷脂含量正常的情况下，便可以将胆固醇中性的脂肪分解成细微的分子，并且顺利的通过动脉血管。以及全身的各个脏腑组织吸收和利用，所以呢，动脉硬化性的疾病都是因为血液当中的胆固醇水平过高了，而卵磷脂水平过低导致的。大家说补充卵磷脂重不重要啊？非常重要，是不是啊？所以说，早在1935年，对心脏病的朋友呢进行实验证明，由于胆固醇过高而引发的心脏病，服用少量的卵磷脂，它是可以预防的。因此，动脉硬化的原因也不是胆固醇过高，而是因为卵磷脂不足造成的动脉硬化。如果说卵磷脂供应充足了，那么即使胆固醇过高，它也不会引起动脉血管硬化的发生。所以呢，我们动脉硬化呀，有轻的啊，有重度的。那只要你在饮食当中充分的供应卵磷脂，啊，就说疾病的问题呀、啊，是不是就可以解决了？那我们在健康的情况下呀，吃了一些高脂肪的食物，或者呢摄取了过多热量，而迅速会转化为脂肪，那么卵磷脂呢产量也会增加。也会进入血液循环当中，那么进入血液循环当中啊，它会把较大的颗粒分解成细小的颗粒，在血管内啊，它就会畅通无阻了。但是一个动脉硬化的患者，那么其脂肪进入血液量与卵磷脂呢维持失去的平衡，卵磷脂不多了少，那么我们说脂肪含量就会比较高。那就会保留到我们血管内壁上，那容易出现的什么呀？血管堵塞呀、血栓呐、啊、啊硬化呀。那细胞当中如果缺乏卵磷脂，那你说是不是就产生了很大的伤害呀？所以说胆固醇呢，可以从脂肪、糖类间接的自于蛋白质的产生，而卵磷脂呢，则需要脂肪酸。像维生素 A、胆碱、营养素才能合成。由于卵磷脂是人体细胞所必需的因素，所以说对卵磷脂所需要的各种营养素供给必须要充足。而任何一种营养素的缺乏，都会限制卵磷脂的合成。所以，我们生活当中啊，可以从蛋类、肝脏啊、坚果胚芽或者豆油当中啊。摄取的就是卵磷脂，那么这些呢，对我们动脉硬化的患者来讲啊，它是有一定的治疗的作用，并且呢效果是非常好。大家说，动脉硬化的朋友，我们应不应该补充的卵磷脂呢？那这些卵磷脂从哪一种食物当中能提存出来呢？哎，我刚刚给大家说得很清楚，如果说你没记住啊，或者听得比较绕。那我希望给大家重复的把这一段听一听，您呐、啊、就会得到很大的改变，因为我们说通过营养素啊，它就可以降低血液当中的胆固醇，尤其对心脏病患者，每一天吃四到六勺的卵磷脂啊，或者是其他食物当中含有卵磷脂，你补充充足了，你坚持维持几个月之后，那你血液当中的胆固醇的浓度啊。它就会下降，而卵磷脂呢，对于血管硬化的或者是中风的一些老慢病的朋友啊，它真的很有作用。大家说，食物当中是不是应该科学的营养的膳食啊？对吧？那食物当中的硬核营养素的增加，都可以呢促进卵磷脂的合成，还有助于减轻血管硬化的病情。那卵磷脂合成之前呢，需要的就是花生四烯酸，啊，那血液当中摄取了花生四烯酸越多，那么对于动脉硬化的抵抗力就会越强。补充植物油或者是花生四烯酸亚油酸，血液当中的卵磷脂呢就会立即增加，胆固醇呢就会下降。摄取亚油酸。含量非常丰富的植物油，还可以呢，使胆固醇转化为胆盐，并且加速身体组织内的脂肪和胆固醇的分解成二氧化碳和水。那我相信大家通过营养学的方式，您就知道应该如何选择你家里食用的油了吧。所以说，在日常生活当中啊，除了鱼油以外，我们应该减少动物的脂肪摄入量，尤其呢对于其他油类，应该保证的就是均衡摄取，同时应该尽量的避免过多的，就是脂肪，啊，像我们一些人造的奶油啊，我告诉大家，尽量的是少吃的。一汤勺的脂肪约含有100千卡的热量，如果没有及时的消耗掉，它会储藏在我们体内，转换成脂肪，而且会给身体呢增加负担。另外呢，我要提醒大家啊，就是 B 族啊，也就是 B 族的维生素当中的胆碱和肌存两者，如果缺一，那么卵磷脂的产生就会出现不足的现象。如果两者供应的非常足，特别是胆碱足的时候。就会使胆固醇迅速的转换为胆盐，两者均衡，那么就会保持到平衡。如果两者缺乏时，血液当中的脂肪和胆固醇呢，就会堆积在我们动脉血管壁上，对健康呢就会产生威胁。而胆碱如果缺乏的时候，便会使人身体的组织对胆固醇的利用就会减少。并且呢，减少了脂肪的燃烧，同时呢，也减少了胆固醇随着大便排出的量。如果饮食当中含有丰富的蛋白质，身体呢可以利用甲硫氨酸，那么制造胆碱。甲硫氨酸供应充足的时候，血液当中的胆固醇浓度呢也会下降。所以说，身体的细胞呢，甲硫氨酸只要当细胞吸收利用有余之后，就会转成的胆碱。因此呢，我们出现了甲硫氨酸不足的情况下，由于蛋类含有非常丰富的甲硫氨酸以及卵磷脂，所以呢，患有血管硬化的人呐、啊，不应该禁止吃蛋类。所以我经常跟大家说啊。就是要综合营养，啊，你食物当中你别挑食，综合性的营养真的是非常重要的。那您看，呃，肝脏、酵母、小麦胚芽，这些都是卵磷脂和胆碱以及肌醇丰富的来源。那除了这些食物以外呢，我们每天呢可以服用一千毫克的胆碱和肌醇，或者是 B 族维生素的复合剂啊，对身体呢还是有必要的。话又说回来啊，是我们补充的微量元素再足，它也是通过我们的脾胃啊，啊吸收和转化的。如果说脾胃功能不好，我告诉大家，补充再多呀，也无法转换和合成。所以我建议大家呢，先呢、啊、健脾胃。当脾胃好了，我们吃什么都吸收了，自然而然的就可以转换成微量元素了。好，那下期节目当中呢，我想跟大家分享一下，如果缺少维生素 B 族，会产生什么问题呢？啊，那我们下期节目当中着重给大家讲这个话题。好，感谢朋友的收听，感谢大家的关注，我们下期节目当中再见。感恩李老师的精彩讲解。